0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Kennst du auch diese nervigen Telefonanrufe? Also ich meine jetzt nicht, wenn die Schwiegermutter oder die Tante anruft, sondern ich meine, wenn Leute einfach bei dir anrufen, um dir etwas zu verkaufen. Ich hasse das total. Und früher habe ich mich noch zusammengerissen und irgendwie versucht, freundlich zu bleiben. Und habe gemerkt, damit kommt man nicht sonderlich weit. Dann habe ich angefangen, immer direktiver umzugehen, auch wirklich sehr hart meine Position klar zu machen. Also mal hat jemand angerufen, um uns eine Solaranlage fürs Dach zu verkaufen. Und verstehe mich nicht falsch, Solaranlage auf dem Dach ist an sich eine super Sache, denke ich durchaus drüber nach. Gerade falls das nächste Auto ein E-Auto werden sollte, ist das eine sehr spannende Kombination, aber ich hasse es eben, wenn Leute mir am Telefon was verkaufen wollen. Das heißt, selbst wenn es ein richtig gutes Angebot wäre, will ich es nicht haben, wenn mich da einfach jemand anruft und plötzlich mittendrin in meiner Arbeit oder was immer ich sonst tue, nervt. Und da hatte ich wirklich so ein Gespräch mit so einem Verkäufer und ich finde es ja schon immer nervig, wenn man merkt, die lesen gerade einen Text ab. Also man merkt richtig, das sind nicht die Worte des Menschen, der dich gerade angerufen hat, so spontan heraus. Sondern da wird jetzt gerade ein Skript vorgelesen. Und dann kamen eben so Fragen, die man eigentlich nur mit Ja beantworten kann. So, möchten Sie nicht Ihre Energiekosten senken? Haben Sie nicht eine vernünftige Dachfläche? Und da habe ich dann gesagt, so für mich, mh, darauf gehe ich jetzt nicht mehr ein. Ich weiß, dass der versucht eine Jahrstraße aufzubauen. Jetzt sage ich einfach mal Nein. Also habe ich auf die Frage, wie viel Dachfläche haben Sie denn? Haben Sie nicht ausreichend Dachfläche für eine schöne Voltaikanlage? Ich habe ich gesagt, Nein wir haben kein Dach. Und er dann so, wie, Sie haben kein Dach? Ja, wir haben kein Dach, wir wohnen oben offen. Ist schön, man sieht die Sterne, wirklich wunderbar. Und dann hat man richtig gemerkt, wie es bei dem Typen gerattert hat im Kopf. Und dann meinte er irgendwann so, wollen Sie mich verarschen? Und da habe ich gesagt, ja, wer von uns beiden hat denn damit bitte angefangen? Ich kaufe doch nicht eine Photovoltaikanlage am Telefon. Und damit war das Gespräch beendet. Und zuerst fand ich es witzig und ja, Ich fand es eigentlich auch ganz gut, wie ich das gemacht habe. Im Nachhinein fiel mir ein, naja, es war jetzt schon ein bisschen fies diesem armen Menschen gegenüber, der vielleicht keinen anderen Job findet und deswegen in so einer Telefondrückerkolonne arbeitet, hätte ich vielleicht direktiv und trotzdem ein bisschen wertschätzender lösen können. Und das ist schon so ein ganz wichtiger Punkt, um den es mir heute geht, denn wir reden heute über Klartext. Ich rede Klartext über Klartext und gebe dir fünf Tipps für direktere Kommunikation. Was bedeutet Klartext reden? Naja, es ist halt wirklich so ein schmaler Grat, denn es bedeutet nicht, den anderen so richtig platt zu machen verbal. Das finde ich inzwischen einfach nicht mehr okay, es sei denn, es gibt einen guten Grund, dann mache ich das vielleicht immer noch. Aber sonst war das einfach zu hart. Was habe ich das letzte Mal gemacht, als mich jemand angerufen hat und mir einen Branchenbucheintrag in irgendeinem Printmedium verkaufen wollte? Ich habe dieser Person tatsächlich gesagt, passen Sie mal auf. Sie sprechen jetzt mit mir seit drei Minuten, ich bin Rhetoriktrainer, ich nenne Ihnen jetzt drei Fehler, die Sie bisher in unserer Kommunikation gemacht haben, und wenn Sie wissen wollen, was Sie besser machen können in Ihren Verkaufsgesprächen, dann buchen Sie mich als Trainer. Das heißt, ich habe diesem Verkäufer ein Rhetoriktraining verkauft, in dem ich aber auch Klartext geredet habe, was nicht gepasst hat und trotzdem wertschätzend geblieben bin. Das ist das Entscheidende, es ist ein schmaler Grat zwischen Klartextreden und den anderen verbal Niedermachen. Klartextreden kann man auch und trotzdem höflich dabei bleiben und so einen gewissen Anstand wahren und genau das möchte ich dir als Wichtigstes mitgeben, es gibt immer ein zu wenig und es gibt ein zu viel. Vielen Leuten zum Beispiel fällt es ja schwer, Nein zu sagen einfach. Und dann gibt es auf der anderen Seite immer diese Sprüche, zum Beispiel, wenn jemand Single ist und sich nicht traut, eine Person anzusprechen, dann sagt man immer, hey, was soll denn schon passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie Nein sagt. Und ganz ehrlich, das ist nicht das Schlimmste, was passieren kann. Denn theoretisch könnte die Person, die man anspricht, auch sagen, was? Du? Mit mir? <lacht> also es gibt immer etwas, was noch schlimmer sein kann als Nein. Und viele Leute übertreiben es dann, wenn sie endlich mal lernen, aus sich herauszugehen und das Nein zu sagen, indem sie zu viel Nein sagen. Aber in den meisten Fällen ist es ja eher das umgekehrte Problem, nämlich dass man sich eben nicht traut, wirklich Nein zu sagen. Es ist in unserer Kultur immer noch schwierig, es gibt Kulturen, es ist noch viel schwieriger. Ich habe mal gelernt von einem Bekannten, der viel auf Geschäftsreisen ist, dass man so im asiatischen Raum, ich glaube sogar in China war es, dass es als total unhöflich gilt, Nein zu sagen. Deswegen sagen die Leute grundsätzlich Ja, klar, aber, und man weiß nicht so genau, wie man dran ist. Und viele Menschen machen das auch hier so ähnlich, indem sie erstmal Ja sagen und die Aussage danach so ein bisschen verwässern. Deswegen der erste Tipp ist ganz klar, sage deutlich Nein. Einfach, weil manche Menschen es sonst nicht begreifen. Und was in deinem Kopf passiert, wenn du Ja, okay, könnte man machen, sagst, ist was ganz anderes, als was beim Gegenüber passiert, der das Ja haben will und plötzlich von dir das Ja hat. Erlaube dir also durchaus Nein zu sagen. Es ist erstmal hart, weil wir wirklich anders erzogen sind, aber es ist sehr befreiend für dich selbst und für das Gegenüber ist es eine klare Ansage und damit kann man arbeiten, das finde ich nicht immer ganz wichtig. Man hat oft das Gefühl, wenn man Nein sagt, enttäuscht man das Gegenüber und das mag auch im ersten Augenblick so sein, aber ich habe selbst ein paar Mal erlebt, dass mir jemand Nein gesagt hat auf verschiedenste Arten und das im Endeffekt für mich deutlich besser war. Ich gehe jetzt mal ganz tief ins Private. Es ist so, meine Frau und ich haben unsere Söhne aus Haiti adoptiert. Und das Ganze kam so, wir konnten auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen, waren dann beim Jugendamt vorstellig und wollten im Inland adoptieren. Und hier hat uns der damalige Jugendamtsmitarbeiter sehr, sehr deutlich gesagt, dass er uns als Bewerber nicht braucht weil er hier auf dem Land, ist soweit die Welt noch in Ordnung irgendwie, wir sind kein Problembezirk irgendwo in der Großstadt, es gibt so wenig Adoptionen, er hat uns ganz klar gesagt, liebe Familie Walter oder liebes Ehepaar Walter damals, ich habe pro vermittelbarem Kind in der Adoption 12 bis 13 Bewerberpaare, ich habe keinen Bedarf, wenn sie den Prozess mit mir beginnen wollen, ich kann ihnen frühestens in einem Jahr einen Termin für ein Erstgespräch geben. Das hat uns brutal vom Kopf gestoßen. Wir waren danach wirklich total aufgelöst, den Tränen nahe, oder ich glaube, meine Frau hat sogar geweint. Aber es hat uns auch klar gemacht, der Weg ist es nicht. Das klappt nicht. Also sind wir auf den Weg Auslandsadoption gegangen. Und das konnten wir nur, weil wir dieses sehr klare und im ersten Augenblick auch sehr brutale Nein bekommen haben. Wäre dieser Mitarbeiter jetzt diplomatischer gewesen hat gesagt, ja, das ist ja schön, dass Sie das machen wollen, ach ja, ich freue mich ja immer über Bewerber, auch wenn die Chancen jetzt gar nicht so hoch stehen, aber machen wir halt mal einfach einen Termin irgendwann mal aus, wenn ich Zeit habe. Dann hätten wir da vielleicht uns auf was verlassen, was am Ende gar nichts geworden wäre, sogar ziemlich sicher, von der reinen Statistik her nicht. Das heißt, so ein klares Nein, so brutal es erstmal ist, hilft es auch dem Gegenüber, da weiter um seine Entscheidung zu überdenken oder eine andere Variante zu wählen. Und wenn du jemand ganz klar sagst, nein, ich kann dir da nicht beim Umzug helfen, verschaffst du dieser Person immerhin die Zeit, sich jemand anders zu suchen, der beim Umzug hilft. Oder die Arbeit im Job übernimmt, die du nicht übernehmen möchtest. Deswegen ist ein Nein eben gar nicht so schlimm, wie man es oftmals fühlt, sondern kann auch durchaus für beide Seiten etwas sehr Positives sein. Damit einher geht Tipp 2 für direktere Kommunikation, verzichte bitte auf Ausreden. Man denkt oftmals, das ist höflich und in manchen Kontexten ist es das auch. Trotzdem, wenn du Klartext sprechen willst, sag auch ganz klar, das, worum es da gerade geht, habe ich kein Interesse. Ich möchte morgen Abend nicht auf irgendein Konzert einer Indie-Band gehen, die ich überhaupt nicht kenne. Wir sagen oft dann, ach du, das klingt ja toll, Aber da habe ich schon was vor oder ganz allgemein, wenn wir sagen, na, da habe ich leider keine Zeit für. Keine Zeit für etwas haben, heißt er übersetzt auch nur, das hat bei mir nicht die Priorität, dass ich dafür Zeit verwende. Denn wir haben alle nur 24 Stunden am Tag. Und wenn was wirklich wichtig ist, dann finde ich auch Zeit dafür. Wenn was aber nicht wichtig ist, dann habe ich halt keine Zeit. Das heißt, zu sagen, da habe ich keine Zeit, ist bequem. Und in den meisten Fällen auch direktiv genug. Aber wenn dann die andere Person trotzdem noch nachhakt, kannst du auch ganz klar und offen sagen, nein, da habe ich kein Interesse. Das heißt, Ausreden weniger zu nutzen und auch wirklich sehr klar zu sagen, nein, einfach nur nein, ohne Begründung, ohne dass ich sage, ja, ich würde ja gern, aber, das finde ich ganz wichtig, reduziere die Anzahl der Ausreden, die du im Alltag nutzt. Dritter Punkt, schließt an Punkt 2 ziemlich genau an, nämlich vermeide Floskeln, Phrasen und so schwammige Bekundungen, denn all das hilft niemandem weiter. Also auch wenn du deine eigenen Wünsche so schwammig formulierst und man könnte, hätte, würde ja mal gerne, nein, sag was du möchtest, sag es bestimmt und sag es vor allem klar, sodass du davon ausgehen kannst, dass dein Gegenüber dich auch versteht. Das ist nicht immer so einfach, oftmals denkst du, du hättest dich klar ausgedrückt, vielleicht hast du es aber gar nicht, weil du dich doch in irgendeine Floskel oder eine Phrase oder in dieses Mahn müsste ja mal geflüchtet hast. Genauso, was ich auch schon mal im Podcast, glaube ich, angesprochen habe, diese Aussagen, die eigentlich Aufforderungen sind. Also sagst du was wie, es ist aber ganz schön kalt, was du aber eigentlich sagen willst ist, kannst du mal bitte das Fenster zumachen? Formuliere deine Wünsche, das was du möchtest, wirklich klar und vermeide Floskeln, Phrasen und alles Schwammige. Weiterer wichtiger Punkt, Tipp Nummer 4 und das ist eigentlich nicht nur für Klartextkommunikation wichtig, aber ganz besonders für Klartextkommunikation, nämlich kommuniziere mit deinem Gegenüber auf Augenhöhe. Was heißt das? Ich finde es sehr schön, dass das Modell der sogenannten Transaktionsanalyse Das wäre eigentlich selber auch schon eine ganze Podcast-Folge wert, aber hier mal in ganz, ganz komprimierter Form. In der Transaktionsanalyse gibt es drei verschiedene Kommunikationsstile sozusagen. Nämlich, du kannst kommunizieren aus dem Eltern-Ich, dem Kinder-Ich oder dem Erwachsenen-Ich. Das Kinder-Ich ist so ein bisschen sich unterordnend. Es ist so dieses, kriege ich ein Eis? Es ist also keine volle Souveränität da, du bringst keine Souveränität rüber. Ganz im Gegenteil, das Eltern-Ich, das dann sehr von oben herab oftmals belehrend ist. Klartext bedeutet auch belehre dein Gegenüber nicht, sondern bleib in der dritten Option der Transaktionsanalyse dem Erwachsenen-Ich. Das heißt, man spricht als Erwachsener zu einem anderen Erwachsenen. Und man nimmt auch junge Menschen als Erwachsen wahr Und wird nicht einem 16-Jährigen oder auch einem 22-Jährigen oder einer 35-Jährigen Geschäftsführerin so von oben herabkommen? hören Sie mal zu junge Frau, was ich Ihnen sage. Nein, aber genauso wird man sich auch selbst nicht unterordnen, sondern diese Einteilung in der Transaktionsanalyse in Kinder-Ich, Eltern-Ich und Erwachsenen-Ich finde ich ganz wunderbar, dass man selbst sich erwachsen benehmen sollte, aber gleichzeitig auch das Gegenüber immer als autonome Person mit eigenen vernünftigen Entscheidungen ansehen sollte und auf dieser Ebene auf Augenhöhe kommuniziert. Dann kann man auch Klartext reden. Wenn du von oben herab, aus diesem Eltern-Ich, Klartext redest, ist es eine Belehrung, eine Standpauke und so weiter, definitiv negative Dinge, die du nicht tun solltest. Deswegen aus der eigenen Autonomie mit einem anderen autonomen Menschen, Das Gespräch suchen, dann geht Klartext. Und Tipp Nummer 5, den ich ebenfalls für ganz, ganz wichtig halte, der eigentlich sehr, sehr einfach ist und trotzdem in der Umsetzung oftmals ein bisschen schwierig. Er lautet einfach, nicht einknicken. Denn wenn du öfter Klartext redest, kann es auch mal passieren, dass du negatives Feedback bekommst oder auch Widerworte oder, dass dem Gegenüber die Gesichtszüge entgleisen. Du siehst an der Mimik, oh, der ist jetzt, der oder die ist jetzt erstmal ein bisschen getroffen. Und das mag ja auch so sein, wie beim Beispiel mit dem Nein. Ja, ich glaube, meiner Frau, mir sind auch die Gesichtszüge entgleist, als wir das da im Jugendamt gehört haben, dass wir uns das mit der Inlandsadaption eigentlich abschminken können. Und trotzdem, das war auch gut so, dass der Mitarbeiter dann nicht plötzlich zurückgerudert ist und gesagt hat, ja nee, wenn sie mich hier so anschauen, auch kommen sie, da kriege ich auch einen Termin im halben Jahr hin. Nein, wenn du Klartext sprichst, musst du auch dazu stehen und das dann auch durchziehen. Und klar, wenn du eher mal Nein sagst oder ich möchte das nicht oder kein Interesse oder auch einen ganz klaren Wunsch äußerst, kriegst du natürlich auch eher mal ein negatives Feedback, kriegst viel eher selber mal Nein zu hören oder wenn du wirklich jemand sagst, nein, ich helfe dir nicht beim Umzug, dass dann auch sowas kommt wie, ach komm, bitte, ich brauche doch Hilfe. Dann ist es wirklich wichtig, damit man dich auch ernst nimmt. Und dann ist es auch wirklich Klartext gewesen, wenn die Leute sich auch darauf verlassen können, dass du auch zu dem stehst, was du da so klar gesagt hast. Denn sonst bist du nicht das, was man in Franken auch gern mal einen Dampfplauderer nennt. Ja, Also jemand, der erstmal groß tönt und dann aber im Endeffekt doch wieder einknickt und das nicht umsetzt, was er angekündigt hat. Klartext erfordert auch klares Handeln im Nachgang. Das ist auch ein bisschen, vielleicht auch mal, wie gesagt, negatives Feedback bekommen, vielleicht auch mal zu sehen, wie man gegenüber das Lächeln schwindet. Das ist nun mal der Preis, den man für Klartext bezahlt. Das gehört einfach mit dazu. Wenn du lieber immer blumig-wolkig bleibst, das ist auch eine Variante, immer ganz, ganz vage, dann umgehst du natürlich negatives Feedback, dass du es direkt bekommst. Trotzdem, wenn du sagst, na klar, ich helfe dir bestimmt beim Umzug, lass uns da nochmal sprechen und dann kurzfristig eine SMS schreibst oder eine WhatsApp-Nachricht, du, sorry, mir ist jetzt doch was dazwischen gekommen, dann bekommst du das negative Feedback vom Gegenüber nicht mit. Aber trotzdem wird die Person sich dann denken, na toll, auf den oder die ist überhaupt kein Verlass. Jetzt habe ich die Person fest eingeplant, jetzt kommt sie nicht, na toll. Deswegen, wenn du Klartext mit den Leuten direkt sprichst, wirst du auch direkt Feedback sehen und daran muss man sich auch erst gewöhnen. So, das waren die fünf Tipps. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Verzichte auf Ausreden. Sag wirklich Nein. Kommuniziere auf Augenhöhe als autonomes Subjekt mit einem anderen autonomen Subjekt. Vermeide Floskeln, Phrasen und schwammige Bekundungen. Äußere auch deine eigenen Wünsche klar und deutlich. Und fünftens, knick nicht ein. Klartext erfordert auch konsequentes Handeln. Ich sprach gerade über direktes Feedback. Das bekomme ich hier im Podcast leider so nicht, denn du hörst das, während ich es längst gesprochen habe. Von daher freue ich mich über Feedback an feedback at oder eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Und natürlich auch über Aufträge für Coachings, Trainings. Wenn du vielleicht irgendwie sagst, das klingt jetzt gut mit Klartext, aber ich kann es nicht umsetzen, kontaktiere mich gerne in einem Coaching oder Training. Können wir herausfinden, wie du zu mehr Klartext in deiner Kommunikation kommen kannst. Dafür stehe ich jederzeit zur Verfügung. Schau gerne mal auf meine Website lebendigerhetorik.de Da findest du auch die Kontaktdaten und kannst mich jederzeit anfragen für Coaching, Training oder auch eine Keynote bei irgendeiner Veranstaltung. Sehr, sehr gern, jederzeit. An der Stelle von mir noch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.